0: Jó estét mindenkinek, szevasztok, szavastok. na így kell egy szavazást jól beidőzíteni, mert éppen addigra ért véget, mire elkezdődött a 63. falkaöztön, ha nem rontottam el a számolást. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, külön azokat, akik először vannak itt, meg külön azokat, akik tegnap is itt voltak, akkor, amikor élőben néztük együtt a Róma Sáktár 5-0-át, azt a mérkőzést, amelyen a csapat rákészült az első nagy hétvégi feladatra, a Salernitana elleni bajnoki mérkőzésre. Köszi, hogy pff, majdnem 150-en itt vagyunk ezen a késői órán, annak ellenére, hogy tegnap is legtöbbetek itt volt. Eregykának, Csutiuszóhétnek, Silenced Surprise-nak köszönöm szépen a követéseket, és mindenkinek jó estét kívánok. Aktíva chat, úgyhogy most a neveket ne ragudjatok, de nem fogom végig felolvasni. Viszont elmondom, hogy mi lesz ma a 63. fal falköztömben. Először is szolgálati közleményekkel nyitunk. Utána beszélgetünk egy picit... A piacról, az átigazolási piacról, kik azok, akik jöttek, kik azok, akik mentek, kik azok, akik még jöhetnek, és kik azok, akik még távozhatnak a csapattól. Nem fogjuk végigvenni szárazol lista szerint azt, hogy mi a fene fog történni majd a Rómával, meg mi történt eddig, hanem az fog történni, hogy csapat részenként végignézzük, hogy körülbelül hogy fog kinézni ez az Ász Róma a következő szezonban a legjobb felállás alapján, és aztán megnézzük, hogy milyen változtatások jöhetnek még. Aztán megnézzük, hogy mi változhat még. Ugye védő posztra nem titok tegnap óta, hogy Murinjo szeretne még egy játékost, mert mivel három védővel fogunk játszani, ezért a négy hátsó ember plusz tripi a fiatalok közül. Az olyan kozi-kozi, ahogy az olasz mondja, hogy szeretne még igazolni erre a posztra. Ez a még-még-még része a mai műsornak. Aztán előveszük a pénzügyeket, már csak azért is, mert van bőven miről beszélni. A pénzügyekről az átigazolások kapcsán mennyi fizetés jött, Mennyit nyeltünk be, mennyiért igazoltunk játékost, mennyiért távoztak játékosok, ezzel kapcsolatban vannak friss hírek. Beszélgetünk egy picit az Adidas beszél, ami még nem deal de már erős pletyka. Beszélgetünk egy picit a stadionról, a stadionépítés környéki dolgokról, és beszélgetünk a Toyotáról, amelyik lehet, hogy nem sokára a Róma egyik szponzora lesz, most még ez nem történhet meg, hiszen... Hiszen jelenleg még a Hyundai-jal érvényes szerződésem van a csapatnak, más autós céggel pedig ilyenkor nem lehet, ezt ugye mindig kizárják. Aztán beszélgetünk az edzőmérkőzésekről, mi tetszett, mi nem tetszett, majd a szalernitánáról és végül azok kedvéért, akiknek csak a második kedvenc csapata még a Róma. Az ő kedvükért beszélgetünk egy picit másokról is, és végig beszéljük, hogy milyen erősorrendet látok én, meg milyen erősorrendet láttok ti. A szériában. Twitteren egyébként kiírtam ezzel kapcsolatban egy ötös listát, egy ötös ös erősorrendet, az első ötöt, hogyha ott megválaszoljátok, holnapra fogom összesíteni majd az ottani eredményeket, és akkor kiderül, hogy a falköztölt nézők mit gondolnak, hogy milyen erősorrend áll jelenleg a szériában. Körülbelül 15-en már megírták, hogy ők mit gondolnak. Én, ha jól láttam, és nem biztos, hogy teljesen jól láttam, de azt hiszem, hogy jól láttam, egyetlen egy ember nem volt, aki ne hozta volna top 4-be. A Rómát. Na erről majd sokat beszélünk, mint ahogy beszéljünk a szavazás végeredményéről is, mert Attila, Monc Attila, tett föl ma nekem egy elég kemény kérdést, és arra gondoltam, hogy ezt én felteszem nektek. Ti mit választanátok? A Róma idén a bajnokság első négy helyén végez, vagyis így bejut a bajnokok ligájába, de nem nyer trófeát, nem nyer olaszkupát, nem nyer európa ligát, továbbra is meg kell elégednünk a konferencialiga elsőséggel, mi is, milyen jó ezt is kimondani. Vagy B-verzió, B, 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 vagy B-verzió, megnyeri a Róma az Európa Ligát is, a Konferencia Liga után egy évvel, de a bajnokságban nem végez az első négy helyen. Ugye a dolog az, azért nagyon szemét, és azért nagyon érdekes. Mert ha a Róma top négyben végez a bajnokságban, de nem nyert trófeát, akkor azért én azt feltételezem, amit egyébként sokan, és a fogadóirodák is, hogy a Róma körülbelül a negyedik az erősorrendben, és mögötte egy nagy szakadék következik, és jönnek a többiek. Tehát egy viszonylag nyugis szezonunk van. Ez, ez a megoldás. És beférünk a top 4 ezt az elvárást teljesítjük, de nincs trófea. A másik az egy szívinfarktusos szezont feltételez, mert a másik megoldás ugye azt jelenti, hogy a Róma-Európa Ligát nyer, így aztán a szezon utolsó mérkőzésén bebiztosítja a jövő évi bajnokok ligája szereplést, amit a top 4-es bajnoki szerepléssel is bebiztosított volna. De hát ez az utolsó meccsen dől el, lehet, hogy 11-es rúgásokkal dől el. Mi persze már most tudjuk, hogy sikerül, viszont nincs top 4. És a csapat a bajnokságban nem tud azokon a helyeken végezni, az első négyben, amelyek közül egy, szinte mindenki szerint megilletni a Rómát, vagyis hát ahova oda kellene érni az alapján, hogy a Róma szerintem ez már kimondható, hogy megnyerte a nyári átigazolási időszakot, ha minden olasz csapatot figyelembe veszünk. Szóval nagyon-nagyon negy- nehéz és szemét kérdés, és biztos, hogy van köztetek olyan, nem gondolom, hogy sokan, de talán van olyan, aki nem tudta, hogy az Európa Liga elsőségért is bajnokok ligája szereplés jár. Na ezért szemét ez a kérdés, mert mind a kettővel BL-be jutsz, de igazából az egyiknél trófeád van rengeteg agysejt, meg ö, szívinfarktus árán, a másiknál meg igazából nem nyers semmit, legyedik leszel a bajnokságban, és akkor úgy elégedett vagy a szezonnal, hiszen augusztusban is már azt mondta mindenki, hogy ennek a Rómának az első négyben kell végeznie. Ki kell mondani, meg kell markolni mindenkinek a Kohonest, a golyóit, hogy ennek a Rómának ebben a szezonban az első négyben kell végeznie. És ha emlékeztek, hogy tavaly, amikor Murinó átvette a Rómát, mit mondott José Murignyó, és miről beszélgettünk az előző szezon elején, hogy ez a három éves terv, ami úgy néz ki, hogy az első évben újjáépítés, ha lehet nyerjünk valamit, pipa, második évben top négy, és a harmadik évre legyen egy olyan csapat a Rómának, és ez a Róma legyen, amelyik a bajnoki címért reális eséllyel veszi fel a küzdelmet a szezon elején. És igazából ez a reális célkitűzés erre a szezonra. 74%-ian azt mondták, hogy inkább legyen top 4, de ne legyen újabb trófea, mint azt, hogy legyen egy csalódást jelentő bajnoki idény, és legyen egy eltrófea, 26%-ian mondták ezt. Tehát háromnegyed azt szeretné, hogy inkább top 4 legyen, egy negyed mondja azt, hogy inkább az EL. Én nagyon sokat gondolkoztam, és még mindig nem tudom, hogy mit mondjak erre a kérdésre, mert a trófea, az mindig nagyon jó, és ahogy most éppen ates írja, azok úgy mindig jól mutatnak a vitrínben. Ráadásul ezek a, tehát szerintem az EL és a konferencia liga trófea is jobban néz ki, mint a BL serleg egyébként. Tehát ez meg aztán különösen jól néz ki a vitrínben, és nagyon sokan írjátok most azt, hogy inkább B, legyen e, elgyőzelem, nehéz ügy. A budapesti döntő az nyilván az Európa Liga mellett szól, és tesz mellé egy elég nagy felkiáltójelet, mert azért az elég bitang lenne, hogyha Európa Liga döntőt játszana a Róma. A mind a kettő pedig, Pesti Andris. az sajnos ebben a műfajban nem lehetséges. Na ennyit nagyjából a szolgálati közleményekről. Valaki kérdezte tegnap, hogy hol tud hallgatni, nézni bármilyen Széria A felvezető műsort. A teljes terjedelemnek ma jött ki a Széria A felvezető műsora, én szándékosan még nem hallgattam meg az egészet, csak a római részt hallgattam meg belőle, mert arra voltam kíváncsi, úgyhogy Tivi, Doma és Benito beharangozzák a Széria A szezont, és ahogy már tegnap, akik itt voltak az élő közvetítésben, hallhatták, Mondom még egyszer, hogy a következő napokban figyeljétek a Sport TV social média felületeit, mert szerintem nektek olasz szurkolóknak elég jó hír érkezik majd, és az nem egy ilyen egyszeri sériá felvezető lesz, hanem heti rendszerességgel segít majd nektek követni a szériát, méghozzá szerintem elég jó szereplők segítségével a podcastben. Mondom ezt úgy, hogy én ebben a projektben nem veszek részt csak, mint annak ötletgazdája. Úgyhogy... Figyeljétek a sportTV felületeit, hallgassátok meg a terje- teljes terjedelmet. Ez az, amit sokan nem tudnak kimondani. Most pedig az utolsó szolgálati közlemény következik, mielőtt belevágunk a mai témába. A mai stream söre a Starop Ramen szüretlen. Na, végre Falka Ösztön, Szevasz Zsolti, köszöntelek téged is. Összegyűltünk 200-an, úgyhogy csapjunk is bele. Kezdjük el. A mai fal köztön érdemi részét. Kik azok, akik jöttek, kik azok, akik mentek. Most már azt nézzük meg, mert a tegnapi meccsen is ezt láttuk. Miközben nagyon köszönöm egyébként Norman Grassi-nak az első hónapját és az ajándék szabot is. Nagyon szépen köszönjük. tesznak pedig a követést, de erre majd legközelebb a végén fogok visszatérni. Szóval, most már nézzük meg, hogy mit fog játszani ez a csapat. És nekem nagyon fontos volt a tegnapi mérkőzés abból a szempontból, hogy hogy azt láttuk, hogy Murinjo három védővel fog játszani. Még az előző szezon végén is sok helyen lehetett azt olvasni, hogy Murinjo vissza fog térni a négy védős rendszerhez ebben a szezonban. Több ok van szerintem, amiért ezt nem tette meg. Az egyik, hogy annyira nem bízik ebben a védelemben. Viszont a végére került a sornak a védelem pofozgatása ebben a szezonban és ha minden igaz, akkor oda még érkezni fog egy játékos, mert ez az egyetlen erős kérése van még José Mourinho-nak erre az átigazolási időszakra, pedig csak augusztus 8-a van. Ez az egyik ok. A másik, hogy a szárnyvédők, a szélsővédők körül így körülnézett, és így azt mondta, hogy Zalewski inkább előre megy, Spinazzola inkább előre megy, Karsdorp inkább előre megy, ez a Cselik gyerek is inkább előre megy. Hát hogy a francba játszak én itt négy védővel? Miközben elől meg, kevésbé szélső támadóim vannak, mint inkább Dibala, Zaniolo, Ibrahim, akik középre jönnek, akik középen játszanak, tehát igazából a pálya széle üres tud lenni. Úgyhogy egy teljesen logikus döntést hozott Jose Mourinho, amikor úgy döntött, hogy ebben a szezonban is a Róma három védővel fog játszani. Ezt most ne úgy vegyétek, hogyha megláttok egyszer négy védős felállásban az AS Rómát a Kremonéz ellen a második forduló 85. perciben 0-0-nál, és négy védővel fogunk játszani, hogy igazából kettő lesz, akkor megírjátok nekem, hogy Csabi, mit mondtál te egy héttel ezelőtt, vagy kettő? hanem úgy értsétek, hogy ez lesz az alapfelállásunk, és ez nem nagyon fog majd változni. Tegnap erről meggyőződhettünk. A védelem. Vissza is csatolnék arra, amit Benito mondott a teljes terjedelemben, hogy ő ezt a védelmet nem szereti. Vitatkoznék vele, szerintem ez a védelem jelenleg Olaszországban, hogyha megnézzük, Azt, hogy az internél alapvetően egy összevisszaság van azzal kapcsolatban, hogy mi a fene fogott történni a védelemmel. A Juventusnál még mindig Alexandrók meg Dánilók játszanak a védelem szélén, és éppen azzal fognak majd megküzdeni, hogy már nincsen Kiellini, már már távoztak azok az alapemberek, akik eddig a védelem gerincét alkották. Szerintem a Juventusnál Bremer érkezése ide vagy oda, lesznek problémák, azt a védelmet majd össze kell rakni. A Milán együttesénél a védelem együtt maradt, és mi van fönn a Sport TV honlapján? Na ne hülyéskedjünk már! Na, szóval, a... a lényeg az, hogy a Róma védelme szerintem nem rossz, a legfontosabb az, hogy a védelem nem változott. A védelemből alapember nem ment el, és ez a védelem egyébként fiatal. Mancini 25, Ibányez 22, Kumbulla 21 éves. Elképesztően fiatal ez a védelem. Folyamatosan érik. Murignyó rá a garancia, hogy ez a védelem egyre tapasztaltabb lesz, egyre rafkósabb lesz, egyre ravaszabb lesz, egyre stabilabb lesz. Én abban bízom, hogy azért az előző szezon vége felé Máncsinin már szerintem lehetett érezni, hogy az indolenségét egy picit levetkőzte. Abban bízom, hogy Ibányeznek a hibái is egy picit csökkennek annak számában, hogy Smoling egészséges marad, és akkor ez a védelem szerintem oké. Okay. Érdekes módon én a védelembe a három fiatal és egy tapasztalt mellé én még inkább egy tapasztaltat hoznék, de jelenleg úgy nézünk ki, hogy... Hogy a védelembe Zagadu érkezhet esetleg, vagy majd megbeszéljük a lehetséges érkezőknél, hogy ki jöhet, nem akarok előre szaladni. A jobb és a bal oldal nagyon-nagyon fontos. Két-két jójátékos cseliket, én még nem tudom az edzőmérkőzések alapján hova tenni, de majd az első pár forduló ebben is segíteni fog. Az, hogy legalább versenyhelyzet van Kárszdorp oldalán, az szerintem már nagyon-nagyon sokat jelent. Úgyhogy ez a védelem nem rossz, de lesznek rossz pillanatai, mint ahogy mindig, minden védelemnek vannak rossz pillanatai. Ö, hála Istennek, az, amit Mancini a, az Európai a győzelem után tett, az már a lefújás után volt. Lefújás utáni pár órában tőlem egy labdarúgó azt csinál annyira hülye, egy kupa győzelem után amennyire akar, hogyha a másnak nem árt. Afenadzsian ezt nem feltétlenül kedveli ezt az iménti kommentemet. Középpálya. Két alapember távozott a középpályáról. Ha valahol gondba kerültünk papíron, amiatt, hogy elmentek alapemberek, az a középpálya. Mikitárián és Veretú tavaly összesen 67 mérkőzést játszott le, tehát 33,5 lejátszott bajnoki mérkőzés volt, amit most játékpercekről, gólokról, gólpasszokról, játékidőről mondani fogok, ez mind bajnoki statisztika. 30, fél meccs átlagban, tehát ez azt jelenti, hogy fél meccsről hiányoztak, alapemberek voltak. 4800 játékpercük van, 9 gólt szereztek, és 14 gólpaszt adtak ketten együtt. A két legtöbb gólpaszt adó játékosunk távozott. 8 gólpassza volt Veretunak, 6 gólpassza volt Mikitáriánnak. 14 gólpassz elment a csapatból, és ezt kell pótolni. Itt elméletileg vannak gondjaink. De érkeztek is, hála Istennek a középpályára. Matic azt gondolom, hogy más profil, és itt hoznám be a harmadik távozót, Sergio oliveira aki szintén játszott, de őt azt hiszem, hogy inkább elengedte a római nem hiszem, hogy komolyan szerették volna a Zsuzsi Murignyóék megtartani őt. Úgyhogy megérkezett a csapatba Matic, Egészen más profil, a védekezésben segít, az edzőmérkőzések alapján hasznos, és aki azt mondja, mert ez a kritika is elhangzott, hogy Róma tapasztalt öreg rókákat igazolt ebben az átigazolási szezonban, Vejnáldom 31, Matic 34-5, Dibáláse fiatal már igazából is elég sérülékeny, annak megmutatjuk az összes falka ösztön tavalyról, amiben folyamatosan elmondtuk, hogy a Róma a bajnokság egyik legfiatalabb csapata volt. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy tapasztalt, sokat megélt játékosok érkezzenek. Mind Matics, mind Weynaldum az a középpályára. Én szerintem itt fegyelem lesz, rend lesz, és a taktikai falt kell, az meg fog érkezni. Weynaldum azt csodálom, hogy nem a 40-es meszt választottam, mert igazából ő a, ő, a, ő a VD 40 a csapatban. Nem kell erre a középpályára olyan ember, akihez ragad a labda. Ott van Pellegrini, akihez ragad a labda. Ő az, aki mélységből irányítani fog. Ott van Krisztánte, aki akin szintén lassulnak egy picit a támadások. Olyan emberekre van szükségünk a középpályán, de akik kicsit ilyen láthatatlan emberként úgy ott vannak, és nem gondoskodnak másról, mint hogy egy, megszerezzék a labdát, kettő, köszöntöm a későket is, kettő pedig letegyék azt oda, ahova kell. Egy kicsit át fog alakulni a Róma profija szerintem erre a szezonra a tavalyihoz képest, mert több lett elől a játszani képes emberünk. Odaadhatod a labdát Zaniorónak, odaadhatod Pellegrinek, odaadhatod Dibalának, de esetleg még odaadhatod elől Ébrehemnek is, hiszen ő is folyamatosan lép vissza, és eléggé látszott tegnap is, hogy segít a játékban való belépésben. Matic szerintem a féleközép pályás. Matic az, akinek körülbelül az a feladata, hogy megszerezze a labdát. Felérni ő nem fog olyan ügyesen, meg lőni nem fog tudni olyan jól, mint Sztrótman. Szerintem, hogyha megnyer nekünk Matic egy derbit, az egy ilyen szöglet vagy szabadrugás után fél bepofozott labda lesz. De, de Matic körülbelül ez. Vejnáldön pedig az, akinek le kell tisztogatni a támadásokat és érkezni kell a 16-osan belőle, de elsősorban azt kell figyelnie Vejnádomnak a középpályán, Maticsal együtt, hogy ott rend legyen, rend, csend, fegyelem legyen a Róma köz, középpályán, és ha majd valaki esetleg el akar menni, amikor nem lehet elmenni előre már, mert fönt van pellegrinizáni Ló Dibala ébrem, akkor azt mondja, hogy kussolsz, maradsz. Ez nagyon fontos szerintem, és ebből a szempontból én kedvelem azt, hogy a Róma nem fiatal tehetséges középpályásokat hozott, hanem rutinos játékosokat. Bóve valószínűleg több szerepet fog kapni majd a középpályán, amit én nagyon nem bánok, mert kell ide egy fiatal, és állítólag ezért nem akar José Mourinho már középpályást igazolni. Hogy krisztánte annyira alapember marad-e, mint tavaly, azt nem tudom megmondani egyelőre, de... Szerintem ő az ő játék elég érzékenyen fogja majd érinteni az hogy, az, hogy a Róma hozta Maticsot, Vejnáldumot, de egy kicsit az Atalantás Krisztán kerülhet majd elő, aki azért inkább előre felé játszik, mint hátra felé, mert ha ott van mögötte Vejnáldum és Matics, akkor igazából az egy teljesen reális opció, hogy Pellegrini cseréje lesz majd Krisztán és előre felé kell mennie. Ő egyébként ahhoz képest, hogy mennyire nem képzett, annyira jó ebben. A támadósor ról annyit, hogy ott Dibala érkezett, Belotti pedig érkezni fog. Ez most már szinte csak idő kérdése, hiszen a Róma ma újabb távozókról egyezett meg ha még Somurodovot is el tudjuk passzolni a Bolonyához, akkor aztán non plus ultra lesz a helyzet, hogy annyi helye van Pintónak fizetésben, meg annyi helye van mourinho a csapatban, a keretben is, hogy hogy bőven be fog férni Belotti. De a legtöbb portál már azt írja, hogy mivel van két fix távozónk a mai napon, VR és Carlos Perez, ezért biztos, hogy az anyagi feltételei megvannak annak, hogy Tiago Pinto ezekben az órákban véglegesítse Belotti szerződését, és Belotti érkezik a támadósorba. Nagyon fontos Belotti. Messze a legtöbbet játszott mezőnyjátékosunk volt Temi Abraham az előző szezonban, több mint 3000 percet, 3084 percet játszott a bajnokságban. Mögötte Ibány ez 2889 perccel, a második legtöbbet foglalkoztatott játékosunk volt, ami a perceket illeti, majdnem 200 perccel, több mint két teljes meccsel utasította maga mögé őt Temi Ébrehem. Muszáj őt tehermentesíteni. Láttátok, emlékeztek nekem, nem tudom nektek milyen jelenetek égtek be az előző szezonból. Nekem az egyik legjobban beéget jelenet az az, amikor, amikor a, talán a Leszter elleni visszavágón. Így néz ki Ébrem Murinyóra, hogy tudom, hogy vannak olyan lények a földön, akik bőrlégzéssel tudnak működni, én nem tartozom közéjük, úgyhogy létszi, cserélj már le, mert tényleg megpróbáltam, de a seggemen se tudok már levegőt venni, nem szabad ébrelmet ennyire széthajtani. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat fog segíteni DiBala leigazolása is, belotti érkezése meg aztán végképp. Úgyhogy variációs lehetőségek nagyon megnőnek, teljesen különböző képességű, készségű embereink lesznek elől. Ez egy elképesztően izgalmas mix, amit Murignyónak használnia kell. Egy valami még Dybaláról. Erről nem beszéltünk sokat, de már megint Böki a csőröm, mert megint hallottam, hogy Dibala mennyit sérült. Én értem, hogy a Juventus szurkulói úgy érzik, hogy Dibala rengeteget sérült, és mindig elhangzik, hogy 20 meccset, ha tud játszani egy szezonban, az már jó. Szeretném elmondani, hogy a 2013-as szezon óta Paulo Dybalá a következő számokat rakta le egy szezonban, az asztalra. 2014-nél kezdem, mert akkortól játszott a szériában. Egy szezon a Palermo-ban, 35 meccs, ebből 34 a bajnokságban, mert hát ott nem volt nemzetközi kupa, majd elvitte a Juventus. 2015-16-tól a következő számai voltak Dibalának. 46, 48, 46, 42, 46, 26, és 39. Tehát legutóbb már, az előző szezonban 39 mérkőzésen játszott Di Dybala, tehát megint közelítette azt a bűvös 40-es számot, amit azért a legtöbbször elér. Én azt hiszem, hogy, hogy egy kicsit túl van misztifikálva az, hogy mennyit sérült. Apró izomsérülései valóban nagyon gyakran vannak Balának, amiket kezelni kell, figyelni kell. Egy szezonja volt, amikor ugye a sérülés Manó egy picit megpiszkálta az orrát, de Ettől függetlenül, ha jól használod dibalát és még egyszer mondom, Zaniolo, Belotti, Ébrehem, dibalá El Saravi, Félix mondjátok még, hat ember elől lehet úgy rotálni Dybalát ebben a szezonban, hogy mondjuk az elben nem játszatod. Na, ilyen luxus tavaly nem történhetett volna meg, mert akkor ott volt Somorodov, igen, de Somorodov. Valószínűleg távozni fog, vagy mondjuk úgy, hogy vagy somrodott, vagy a Fenergiára el fog menni ebben a szezonban, még biztosan. De ott lesz elég támadó, hogy teermentesíteni lehessen Dibalát is, teermentesíteni lehessen Ébrehemet is. Murinyó ezt magától nem fogja megtenni, mert Murinyó majd kiválasztja a kezdő 11-et, és majd rongyosra játszhatja őket, de a lehetősége meg lesz rá, és ha apró bizomsérülés lesz, akkor muszáj lesz pótolni őket. De akkor nem az lesz, mint tavaly volt, hogy hú! nincs Ébrehem, most mi a szar lesz, ki fog játszani elől, hát hozzuk az üzbék messzit, az majd ott valamit tud csinálni, aztán nem tudott, és aztán inkább Aferagy-ánt játszatta helyette José Mourinho, aki meg egy éve még a Salakon játszott Afrikában, úgyhogy ez tavaly nagyon-nagyon gyenge pontunk volt, én folyamatosan rettegtem attól, hogy Ébrehem megsérül, idén már annyira nem kell ettől rettegni. A pálya minőségétől viszont, ahogy írjátok, attól feltétlenül kell. Somurodovban nem bízik Zsózé Murignyó. Elsarávi a felkészülési időszakban előzött szerintem, és elsősorban azért, mert itt arról lesz majd szó, hogy ha ég a ház, akkor ki az, aki a balszére bejön. És láttuk, hogy amikor somorodov bejött a balszére, akkor minden volt, csak védekezés nem. Úgyhogy Juventus elleni mérkőzést nem felidézni a hazait 3-1-3-4, úgy emelték be mögé a labdát, hogy az út 12 ben szokták, és El viszont folyamatosan visszajön, folyamatosan védekezik, folyamatosan alázatos, és azt gondolom, hogy ezzel előzte a felkészülési időszakban Somorodovot. Most úgy tűnik, hogy Somorodov mehet a Bolonyához, de mivel ott Arnautovics iránt a Manchester United érdeklődik, a visszatérő Mihálylovics meg küzd a klub vezetőségével, hogy de ne engedjék el már Árnáutóvicsot öt nappal a szezon rajtja előtt. vagytok ti hűlve? Úgyhogy ott még megy a küzdelem, aztán meglátjuk, mi történik. Vinyából nem tudom, hogy mi lesz legszívesebben én Vinyára is azt mondanám, hogy távozzon. Szerintem nem, nagyon... Nem tudom megmondani, hogy, hogy a három védőből a baloldali ő helyt tud-e állni, nem lógott ki lefelé a ságtár ellen, de hát ez ilyen vész-vész-vész megoldás. Igen, Marci, most volt róla szó, Belotti, 48 órán belül a Róma játékosa lesz majd. A Wolverhampton kereste, több csapat kereste, ma történt az meg, hogy a Róma felszabadította neki a helyet, úgyhogy Tiago Pinto már el is utazott, hogy véglegesítse a szerződését. 2,8 millió eurós nettó éves fizetésért érkezik majd a Rómába. Öhm. Pellegrini, akiről még azért kell beszélni a támadók között, mert kilenc góllal, ha hiszitek, ha nem, Lorenzo Pellegrini volt a második legeredményesebb játékosunk a bajnokságban tavaly, hét, ha a büntetőket levonom, és ha nem tévedek, és három szabadrugásgólja volt, akkor négy, ha a szabadrugás gólokat levonom. Na most az nonsense, az nem fordulhat elő, hogy a második legjobb játékosod, a második legeredményesebb játékosod, egy olyan ember, aki négy, azaz négy akciógóra képes a szezonban, még akkor is, hogyha abban az egyik olyan, mint amit Veronában szerzett, de ezen változtatni kellett, és ezen változtatni tudott a Róma. Úgyhogy át fog alakulni a játékunk. Ha lehet, még direktebb. Ez a csapat Murignyóra készült, Murignyóra termett. Hosszabbak leszünk ma, mint egy óra már előre mondom. Ez a csapat muri termet. Egy nagyon direkt futballt játszik, amelynek a középpályájá minden hájjal megkent banditák vannak, mint Vejnáldó, Matics és most már Krisztántét is ide lehet szerintem sorolni. A labda gyorsan fog eljutni a védelemtől a támadósorig, ahol viszont nagyon-nagyon kreatív játékosok állnak rendelkezésre. Ugyanazt fogjuk játszani, mint az előző szezonban, de sokkal jobb hozzá a felhozata, sokkal jobb hozzá a játékos állomány, amit José Mourinho használhat. Milyen változások lehetnek még? Jön egy védő. Zágadurról beszéltünk, Zágádurról annyit tudta meg, hogy ő Dortmundból azért távozik szintén lejáró szerződéssel egyébként, mert az ötödik számú belső védő lenne, ez neki nem volt elég jó, meg ehhez mérték volna a fizetését, úgyhogy éppen ezért ő távozik onnan. Egy olyan játékos, aki a Dortmundban ötödik lenne, az nálunk is egy olyan megoldást jelentene szerintem, és nem ismerem Zagadu játékát kívülről-belülről, amelyiknél jobb az én olvasatomban Kumbulla, tehát ő megmaradna Kumbulla negyedik számonak, és tényleg itt is ötödik lenne az érkező Zagadu. De én mégis azt gondolom, hogy Erik Bailly lesz majd a befutó a Manchester United-től, mert ismeri őt Murinho, mert ő akarja igazából Murignyó, mert Mourinho mindig azokat akarja, akik a saját emberei, és éppen ezért úgy gondolom, hogy, hogy, hogy inkább ő fog jönni. Őt állítólag egy kölcsön plusz opcióval, 8 millió eurós opcióval el lehet hozni, úgyhogy én azt hiszem, hogy inkább... Inkább ő lesz majd a megfejtés. Jön egy védő, mert Murinho akar még egy védőt, és valószínűleg kettőjük közül jön valaki. Mást mostanában nem is olvastam, de mondjátok, ha igen. Zagadu a Dortmund ifi csapatban, nagyon nagy tehetség volt, aztán nem vált be. Az első, első szezonjában jó volt, de utána meg nem volt nagy szám. Írja Norman Grassi és Óbecse. Többet tudtok zagadu mint én, az biztos ö, kiderül majd. Báiná meg, igen, az jelentheti a problémát, hogyha, ahogy Jasfen írja a Fulem, Elviszi majd őt, és inkább maradna Angliában. Ötödik számú védőről beszélünk, és Trippy egyébként abszolút reális opció. Tehát tripi ből amit láttunk az edzőmérkőzéseken, az szerintem egy teljesen jó, reális ötödik opció. At- attól tartok egyébként, hogyha most akár baj jön, akár zágadó, mert ha baj nem történik, ha nagy baj nem történik hátul, akkor, és mondjuk Smalling nem sérül meg, akkor, akkor inkább trippi legyen ö, az, aki lehetőséget kap egy-egy mérkőzésen nálam. De hát ez nyilván más az ember gondolkodása akkor, amikor itt ül, és a fal bohockodik hetente, meg más az ember gondolkodása akkor, amikor megmondja neki a vezetőség, hogy öreg, három éves projekt, második év, most azonnal eredmény, BL legjobb négy, garanciát akarok. Nagyon sok múlik ezen a szezonon. Nem vicc az, hogy BL-be kell jutni ennek a csapatnak. Ezen múlik Vejnádom sorsa, ezen múlik Dibala sorsa. Nagyon sok ígéret, amit Tiágo Pintónak tennie kellett, az, az most mérlegre kerül. Éppen ezért az az ember, akin a legnagyobb nyomás lesz, messze a legnagyobb nyomás lesz, az egész klubból, az José Mourinho lesz. Ebben a szezonban olyan teher hárul rá, hogy csak na. Egy, vannak már elvárások a tavalyi konferencia győzelem után. Kettő, megjött egy olyan játékos keret, amire senki, de senki nem számított. Tessék felmenni a pályára, és ezekkel a fiúkkal olyan eredményt produkálni, amilyet ezekkel a fiúkkal produkálni kell. Jön még egy támadó Belotti. Látom, hogy rendszeresen érkeztek. Belotti érkezik, el. 48 órán belül Belotti a Róma játékosa lesz, a mai napon felszabadítottak annyi pénzt, annyi fizetést, hogy ő jöhessen. És ezzel véglegessé válik valószínűleg a keret, és augusztus 8-a van. Augusztus 8-a van, ami, ami óriási dolog, mert gyakorlatilag egy teljes keretünk van a bajnokság elején, van még 23-4 napunk a bajnokság kezdetéig, és figyelj, Normengrázi, kispadunk sokkal jobban néz ki, mint tavaly, én azt gondolom. Két átigazolás volt ma, amikről beszélni kell, és ezzel is mind át is térnék arra a részre, amit úgy tűnik, hogy a jegyzeteimből törölte, de nem baj, mert uh, kit érdekel, rögtönzünk, hiszen minden a fejünkben van, ettől vagyunk róvaszorkolók. Pénzügyek. Aki a podcastet hallgatja, annak a kedvéért fogom mondani azt, amit ti láthattok is. Olaszul van, aki ezt összegyűjtötte, egy olasz újságíró, és őt úgy hívják, hogy Aurelio Austini, nem, Alessandro, bocsánat, Alessandro Austini. A következőket látjátok. Az idei Mercatónak a pénzügyi adatai, fölül a szerzett játékosok, középső blokk a távozó eladott játékosok, és alul azok, akik még távozhatnak. A szerzett, a beszerzett játékosoknál láthatjátok a bal szám oszlopban azt, hogy mennyibe került a játékos játékjoga, mennyit fizettünk érte, a jobb oldalon pedig bruttóban a játékos fizetését. Az látszik, hogy összesen átigazolásra 7 millió eurót költött el a Róma, egyedül cselik került pénzébe az ÁSZ Rómának, az ünnöki díjak ebben nincsenek benne, de hogy a dibalájét tudjuk, és azt azért messze-messze vészesnek nem nevezhetjük. A bruttó fizetésekről annyit, hogy Dybalai és Vejnáldumé elég magasnak tűnhet első ránézésre, mert az úgynevezett dekrétó crashita az egyikükre sem vonatkozik. Ez egy olasz törvény, ami az olaszországi munkaerőhiány volt Olaszországban, és ezért hoztak egy törvényt, hogy akinek az előző három évben, ha jól tudom, nem volt állandó olaszországi lakhelye, nem dolgozott olasz munkahelyen, és most érkezik külföldről, és Olaszországban el dolgozni, azok után a munkáltatónak sokkal kevesebb adót kell fizetnie. És ezzel próbálták felgyorsítani azt, hogy jöjjenek külföldről munkavállalók Olaszországba, és dibalá Ebben nem tartozik bele, hiszen ő a Juventus-tól érkezett, neki az előző munkáltatója is olasz volt, ezért láthatjátok azt, hogy a 12 millió, tehát tulajdonképpen duplázzuk a 6 milliós maximum nettó fizetését, azzal, hogy a 4,5 millió az alapfizuja, bruttóban ez 9, és 3 millió a bruttó bónusza, nettóban ez másfél. Mögötte jön Vejnádum, aki ugye kölcsönbe jött, nem került semmibe, 8 millió az opció, amely ugye bizonyos feltételek esetén kötelezettségé válik. 9 milliót olvashattok a fizetése mellett, ez is bruttó. és fél a netto, amit a Róma bevállalt, de rá sem vonatkozik ez a dekrétok resita Rá azért nem, mert ugyan Franciaországban és Angliában töltötte az előző néhány évét, de csak kölcsönbe érkezik az AS Rómához. Nem köt végleges munkavállalói szerződést az AS Rómával, addig, amíg kölcsönben van itt, addig még a törvények alapján a Paris Saint-Germain számít az ő munkátadójának, tehát utána magasabb pénzt kell fizetni. De ha a Róma, és itt figyeljétek a trükköt, a 8 millió euróért megszerzi Vejnádumot a szezon közben, vagy a szezon végén, akkor utána már az azt követő fizetésére vonatkozik a kedvezményes adózás, tehát vissza fog esni az ő pénze, vissza fog esni az ő fizetése, nagyjából olyan 5 millió, 6 millió környékére, hogyha marad ez a 4,5 milliós nettó fizetés. Azért meggyőződésem, hogy egy picit többen állapodtak meg a következő évekre, de hogy őszinte legyek, erről én még semmit nem olvastam, ha valaki igen, akkor mindenki írja meg. Gyorsan a többiekről, Matics megkapta azt, amit megkapott Mikitárián, ez bő 4 millió euró, na rá vonatkozik már most, mert végképp, végleg érkezett, ez az adókedvezmény, úgyhogy ő bruttó 5 millióval játszik, és érkezett még Cselik és Svilár, rájuk is ez vonatkozik, hiszen ők pedig Franciaországból és Portugáliából érkeztek. Svilárból, amit láttam, az egyébként nekem tetszett, azon kívül, hogy valaki tegnap megállapította, hogy ő a negyedik testőr. Eh, ahogy kinéz, szerintem egészen maga áll a kapuban, Rui Patrício pedig biztos kiváló mentora lesz majd. Huszon, nézzük a következő blokkot. Az látszik itt, hogy 29,5 millió eurónyi fizetést szedtünk fel, jön majd még Belotti, körülbelül bruttó 5 tehát olyan nem, 34,5 milliónyi fizetés lesz az, ami, ami plusz teher az előző szezonhoz képest. Elment már mostanáig 32 milliónyi fizetés, tehát majdnem ennyi. És adjuk hozzá, hogy klivert, Somorodov, Perez és Villar el fog menni, ez még 12,5 millió, tehát 44,5 milliónyi fizetés távozik. Ma elment Villar és lesz Perez, ez már végleges, én azzal számolok, hogy Diávára maradni fog, de így is 10 millió euróval sikerült csökkenteni a fizetési tömegét a Rómának az előző szezonéhoz képest, már megint Tiago Pintónak. Tehát amit Tiago Pintó nyáron csinált, az a következő jelentősen megerősítette a keretet, olyannyira, hogy a gazetta a mai számában kijelentette, hogy az átigazolási időszak győztese a Róma. Eközben 7 millió eurónyi azonnali költése volt, de beszedett 20 plusz milliót, és a Clivert elmegy a Fulemhez 10-ért, már pedig szerintem elmegy, akkor ez 30 millió lesz, tehát úgy erősítette meg jelentősen a keretet, hogy e közben a szaldó, mert annyian említik ezt a tavalyi koszos 100 millió eurót, hogy csak na, miközben megbeszéltük, hogy a fizetésekből annak egy jelentős részét azért sikerült megspórolni, most tovább spórolt a fizetéseken Tiago Pinto, hozott rutinos kiváló játékosokat, igen, akik nem sok más helyen kellettek, de nekünk tökéletesek arra, hogy top 4-be kerüljünk, és 30 millió eurós pozitív szaldóval fogja zárni, az átigazolási időszakot. Szerintem kölcsönbe is, kölcsönbe fognak már csak jönni, akik jönnek legfeljebb opcióval, és az egyetlen egy dolog, amit sajnálok Perezben és Viárban az az, hogy ők is kölcsönbe mentek, és végül opcióval. Úgyhogy ő, azt nem sikerült végignyomni a Tiago Pintónak, mert le akarta zárni ezeket az átigazolásokat, hogy jöhessen Belotti, azt nem tudta véghez, véghez vinni, amivel a, amiről a Celtavigo-val ment a, a Karate, hogy kötelező vásárlás legyen benne, ez nem ment át, úgyhogy abban is opció van, ahogy Vijár Szamdóriás szerződésében is opció van. Most ütött be egyébként, az Olympic marseille már korábban eltávozottak Paul Lopez és Cengiz Ünder bevétele, tehát ha valaki most Transfermarktot néz, akkor azt fogja majd látni, hogy plusz 33 millió a róma szaldója ebben az átigazolási időszakban. Beszéljünk még egy szempontból, gyorsan megnézem a kommenteket, hogy van-e kérdés a fizetésekkel kapcsolatban. Olyan tábla, Esz Lászlónak mondom, ami a bértömegeket összesen hozza majd, olyan még nem készült. Ez az átigazolási időszak a végén szokott készülni, a gadzetta szokta hozni. Ha majd hozzák, akkor én is elhozom természetesen, és az majd meg fogja mutatni, hogy hányadikak vagyunk a tabellán ebben. Össze tudjuk hasonlítani a többi csapattal is. Diávára az új pasztóra és enzonzi ez sajnos így van, Diavara, Falusi Marcinak, Fajterernek, Zorinak, Palotai Tamásnak, tesznak köszönöm szépen a követéseket. Szóval el kéne küldeni oda, ahova te mondod, Ádám, de jelenleg még csak különedsz a csapattól, és megpróbálják valahogy elpasszolni. Az a baj, hogy nem akar távozni, még kölcsönben sem akar feltétlenül távozni, nem tudom, hogy mit akar igazából. Az az ember, Pityu Erhez kérdésére válaszolva, aki szerintem nem tud mást kapni, csak csillagos ötöst, az Tiago Pinto. Tehát ha van ember, aki hátradőlhet, de sose fog, mert olyan csávó, hogy ő elvégezte a munkáját, az ő. Még akkor is, hogyha így egy picit hunyorogva, azért minden reggel, amikor felkeltek, kikeltek az ágyatokból, az öregebbek, mint én lenyújtanak egy picit, Eresztitek a kávétokat, akkor azért, mikor előveszitek a telefonotokat, és elkezditek nézni a híreket, azért nézétek meg minden reggel úgy húnyorogva félszemben, hogy Zánioló még a keretben van Én azt mondom, hogy félszemünk azért legyen rajta ezen a storin. Zsózé Mourinho nem akarja elengedni Nikoló Zániolót, ezek a hírek ma. De azt is tudjuk, hogy Zsózé Mourinho nagyon szereti a régi játékosait. Endon belét és Tangangát ajánlotta fel a Tatarem Hotspur, és mellé szerintem, ahogy a spurs ismerem, még egy büdös nagy kasszát, egy jó nagy eurós zsákot is mellé tesznek, hogyha a Róma elég kitartó. Nem tartom teljesen kizártnak azt, hogy a Róma egy ponton bele fog menni abba, hogyha tényleg nagyon jól jön ki anyagilag a délből tehát azt mondom, hogy 40 millió plusz valamelyik játékos. Ha egy ilyen dílt Tiago Pinto nyélbeüt, akkor majd újra beszélgetünk, és az egy kicsit lelki terápia lesz nekem is, mert már elhittem, hogy Zanioló marad. Most valóban úgy áll, hogy mondjuk 80 százalék, hogy Zanioló marad, de ott az a 20 tartsuk nyitva a szemünket, és nézegessük meg minden reggel, hogy meddig tartozik a kerethez. Azt hiszem, hogy nem ér annyit ebben az állapotában, ez így van, még akkor is, ha most sokkal jobban néz ki, mint tavaly. Azt hiszem, hogy jövő nyáron, egy jó szezon után sokkal jobban és sokkal drágábban el lehetne adni, és az már egy más jellegű döntés, de ha valaki most kifizeti érte ezt az értékben 60-70 millió eurót, akkor nem tudom, hogy Tiago Pinto hogy fog dönteni. Egy másik üzleti kérdés, hát jazz fan, igen, tudom, hogy kijelentettem urinyó, de azért ezt nem a saját fülemmel hallottam tőle, amikor ma délután beszéltünk. Elfelejtettem rá kérdezni, úgyhogy azért én inkább óvatos vagyok még ezzel. Adidas. Előtte iszom. Egyelőre plegykák vannak arról, hogy a Róma sportszer szállítója a következő idénytől már, amikor kifut a New Balance szerződés, ami csupán egy két éves megállapodás, az Adidas lesz. Biztos vagyok benne, hogy ez így van. Tehát a, a következő messzállítója a Rómának az Adidas lesz. Akkor is biztos vagyok ebben, aztán majd lehet, hogy az orromra koppint az élet, hogyha még semmi nem hivatalos, igazából két hete olvashattunk egy plegykát erről, hogy már mindjárt dél van, Pár napja, talán egy napja olvashattuk a rómanyews.eu-n, aki egyébként angol nyelvű viszonylag megbízható rómás hírforrást keres, az azt figyelje, hogy, bocsánat, net mindig keverem ezeket, ö, olvashattuk, hogy a szerződés részleteit tárgyalják már a felek, mégis biztos vagyok benne, hogy ez a díl összejön, pedig azért ez a sok konkrétumtól messze van. A, az Adidas nincsen nagyon jelen, jelenleg az olasz bajnokságban. Kíváncsi vagyok, Google-t nem ér használni, és én nem tudtam, ezt őszintén bevallom. Ma utána néztem délután, amikor készültem a műsorra, hogy hány olasz csapat messzállítója az Adidas. Kettő csapat messzállítója az Adidas jelenleg, vagy volt az előző idényben az olasz élvonalban. Az egyik a Juventus, ezt én is tudtam. Kettő a szám. Kérdésem az, jár érte egy gift tőlem, aki először beírja, hogy melyik a másik csapat? Nem a, a Juventus az egyik, melyik a másik csapat, amelyik az előző szezonban, az előző szezonban, a, és Jencikemen lesz majd a győztes, mert a Kályári. A Kájári volt az a csapat, amelyik ugyan kiesett, de az előző szezonban a messzállítója az Adidas volt. Úgyhogy ennek majd repül a szápkéft nem sokára, miközben nagyon szépen köszönöm, de naj 97-nek az első hónapos szabad. Úgyhogy a helyzet az, hogy az Adidasnak kell a jelenlét azért Olaszországban. Szerintem, hogyha két csapat, két olyan csapat messzállítója vagy, mint a Róma és a Juventus akkor, hogy nagyjából mindent megtettél, amit megtettél. És tudjátok, megint erre is azt mondom, hogy ezeket is mind bele kell számolni akkor, amikor tárgyalsz Dibala szerződtetéséről, amikor odamész a tulajdonoshoz, hogy mennyire éri meg Zsozé mourinho idehozni, mennyire éri meg dibalát idehozni, mennyire éri meg Vejnádumot idehozni. Ezek mind mezeladások, ruhaszer eladások, hogy hívják és sportszer eladások, Murignyom ilyet nem akartam csak ezt mondani, mert mert akkor sem sikerült jobb mezdílt összehozni, a rómának ez sose sikerült, mi ebben mindig nagyon szarok voltunk. Amióta mi követjük, 2000-es évek eleje óta. Volt már itt Kappa, volt már itt Diadora, volt már itt, minden volt már itt, most éppen New Balance, előtte Nike, de az igazából kiderült, hogy üzletileg az egyáltalán nem volt jó nekünk. Most egy két éves, négy millió eurós, 4 millió eurós New Balance deal után, a garantált pénz 4 millió euró volt, most úgy nézünk ki, hogy mivel látják, hogy baszki, Dybala, Púha, Vejnáldum, ilyen játékosok jönnek, Murignyó nevével is el lehet adni azért pár cuccot. Na figyeljetek ide, akkor az van, hogy beajánlunk nektek egy magas garantált pénzt. Én szerintem azért az nem lesz a Juventus közelében. Tehát a Juventus kap 408 milliót nyolc évre. Ha Róma is kap egy nyolc éves dílt, szerintem jó hír, hogyha az hármassal fog kezdődni, de az biztos, hogy minden idők legnagyobb összegű sportszergyártói, és szállítói díjét fogja majd megadni a, a, az Adidas, a Róma mezért. És ezek nagyon nagy lépések. Ugye nyilván, amikor Totti meg Derosszi e, folyamatosan a Rómában játszik, és, és ugye helyi királyok a nagy csávók a csapatban, és nem igazolsz folyamatosan sztárokat, az nem tesz jót a mezeladásnak. Tehát ezért is volt az, hogy hiába volt itt Totti meg Derosszi, hát nekem is még van Totti is diadóra mezem, e, ami húsz éves, és a mai napig felveszem, Szóval nem vesz az ember évente új mez. De ha jön egy Dybala, ha jön egy Vejnáldum, akkor az ember mindjárt szalad, hogy elköltse a pénzét, lásd Dybala, több százezer mez, nem merek számot mondani, mert még mindig nem hiszem el, de egy nap alatt. A másik ok, ami miatt ez meg fog történni, azok, és ezt annyira jó kimondani, és ez annyira fritkin már megint, és az üzleti gondolkodás, és semmi más, azt tudjátok mi? a vintage, régi, adidasos róma mezek, mert az adidas egyszer már volt a messzállítónk. És a leggyönyörűbb AS róma mezek, a barillás AS róma mezek, azok adidasosok voltak. És ezek mind szépen, sorban, szezononként vissza fognak jönni, és higgyétek el nekem, hogy valahol most Trigóriában, meg az adidas központban két marketinges folyik a nyála folyamatosan, ahogy nézik át a látványterveket, hogy milyen vintage mezeket fognak majd visszahozni, amit ezek a játékosok most hordani fognak, és el fognak adni milliónyit. Mert ha most fölmentek az eBay-re, és megnézitek, hogy mennyiért tudsz venni ilyen régi adidasos rómameszt, azt fogod látni, hogy 100, 120, 150 ezer forintért juthatsz ezekhez hozzá. Egészen döbbenetes, hogy ezeknek milyen piacuk lesz, és biztosak lehetünk benne, hogy ezek is visszajönnek majd. Picit talán álmodozom a mai műsorban, elég sok olyan vállalásom van a jövőre, ami miatt majd el lehet kapni, de ez most már egy ilyen műsor. Stadion, folytassuk is ezzel. 2027-ben szeretnék megnyitni a Róma új stadionját. Hoztam is egy képet, amelyik szerintem elég jól elárulja, hogy mi a különbség az előző római stadion, meg mi a különbség a mostani római stadion terv között. Ugye az előző római stadion az egy olyan beruházás lett volna, ahol mindent újra kell csinálni. Mindent oda kell Oda kell vinni a metrót, meg kell építeni az üzleteket, meg kell építeni a hoteleket, a szállodákat, az üzletközpontot. Rómára, mint városra ez egy hatalmas nagy terhet rakott volna, amit a városvezetés nem akart bevállalni. Itt dölt meg a Tordivállei Terv, amelyik az egyik régi, elhagyatott olasz ügető helyén hozta volna létre az Áz Róma új, egyébként a mostani ternél kisebb stadionját. A Pietrelátai tervek, amiket most láttok, ezek egészen mások. Megnézitek, a, mondjuk ez a híd, hogyha neki megy a stadionnak, az a nem tudom, hogy mi lesz a terv, meg az út, de akkor. A VIP valószínűleg ott a Ponte Csiclopedonálén fog majd bejönni a stadionba. Nem biztos, hogy ez majd így lesz a végén. De az a lényeg, hogy a stadiont azt erre a környékre így lepottyantják. És azt írott Jasper, hogy majdnem olyan szép, mint a Bozsik. Majdnem olyan szép, mint a Bozsik, de ez az Emiratesre fog hasonlítani, és állítólag Fritkinék kitartanak a mostani tervek mellett, Alacsonyabb, megfizethetőbb bérletárak kötődés a klubhoz, inkább kapcsolt szolgáltatások alapján azokat húzzuk le még jobban, akik kijönnek hétről hétre, két hétről két hétre a stadionba. Ez a Róma terve, alacsonyan tartani a bérletárakat, valamennyire majd az új stadionban is. És ezért megnövelték a létszámot, és azt mondták, hogy nem 35 ezres, hanem 60 ezres stadiont építünk, amelyiknek alapja mindenképpen a... A, az Emirates lesz majd. Azt szeretnék, hogy arra hasonlítson, az Emirates az egyik legpiszkosú jobb stadion szerintem hangulat szempontjából Európában. Azt számít vagy az vannak benne, ez csak vicc. Szóval láthatjátok, egyetem, metró, parkoló, minden ott van a környéken. Ide egy stadiont kell építeni, és azt be kell vonni ebbe az infrastruktúrába, ami egyébként már elkészült. És ez egy hatalmas nagy különbség az előző tervhez képest, jobban kajálja az önkormányzat is, könnyebben át lehet nyomni az olasz bürokrácián, úgyhogy az a terv, hogy ez így fog majd megszületni. Egy dologról szeretnék még beszélni. Ez pedig a bérletesek témája. Egy picit azért beleástam. Azok után, hogy kiakadt itt lotító, meg kiakadtak a szurkolók, hogy ja, persze az apátok tökét azért van nektek 36-40 ezer bérletesetek idén, mert a békasegge alá levittétek a bérletárakat, ti római kis lúzerek. Szeretném elmondani, hogy az Álsz-Róma stadionjába az Álsz-Róma bérletek legolcsóbja 319 euróba kerül ebben a szezonban. A Láció által árusított bérletek közül a legolcsóbb 269 euróba kerül. Már pedig azt mindannyian tudjuk, hogy a bérletesek azok a legnagyobb szurkolók, a bérletesek a kanyarban ülők, tehát Claudio Lotito elmehet a sunyiba, mert a leghűségese és aztán, tőlem aztán eléggé távol áll, hogy megvédjek, Kanyarban ülő lációszúrkolókat, meg főleg azokat, akik állnak, meg még néha akarjukat is lengetik. De, hogy a saját szurkolóid szemét kiszúrod, és aztán még azt mondod, hogy gyertek ki, parasztok, és vegyetek bérletet, mert én elég sok pénzt költök erre a klubra? Hát drágább egy láció-ultrának megvenni, illetve drágább egy róma-ultrának megvenni a róma-bérletet, mint egy láció-ultrának megvenni a láció-bérletet. Hát menj te a fenébe, hát ne mondjad a kamut, hogy a Rómánál sokkal-sokkal olcsóbbak a bérletek. Nem. 320 euró, 269, 270 euró, 50 euró a különbség, és a Róma nem vitte le annyira a bérletek árát, mint amennyire a Lációnál alacsonyabb van a legolcsóbb bérletek ára. Jelenleg egy római ultra több pénzt fizet, mint egy Láció ultra és így kelt el 36-40 ezer bérlet, ott meg nem tudom, anulról nyaldossák a 20 vagy valami ilyesmi. A drága bérletek lettek olcsóbbak a Rómán ha megnézitek a maximális bérletárakat, az a Lációnál valami 3000 fölött van, az nyilván valami skyboxos, nem tudom, lotétól személyesen hozza neked a páholyba a pesgőt. Bérlet lehet, a Rómánál 1000 euró környékén van a legdrágább bérletár, úgyhogy ö, ott szerintem a skyboxok egyébként külön vannak, de ennyi. Tehát azért nem, tehát ne az alacsony bérletár legyen az új százmilliót költött pintó. ha ezt kérhetném így a, az olasz focival foglalkozó magyar sajtótól, mert ez egyszerűen nettó nem igaz. Ami viszont igaz. És ez is előkerült, ez Benito mondta, egy picit elgondolkoztam rajta, és aztán, aztán az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy ennek utána kell nézni, hogy Rómában olyanok a szurkolók, hogyha, ha van egy pici siker, akkor ott már őrület van. Igen, de ez a megvásárolt bérletek árában soha nem szokott megmutatkozni. Ez a gondolat vette bele magát a fejembe, és megnéztem, és így van. Egyrészt a Juventus, a Milán, az Inter és mi négyen tudunk ennyi bérletet eladni. Másrészt a Róma, ha csak saját magunkhoz mérjük magunkat, mert szerintem az a legegészségesebb, 2004 5 óta nem járt 30 ezer eladott bérlet fölött. Ezután egy bizonyos Francesco Totti nevű csávó még játszott 12-13 szezont. 2004 5 óta nem volt olyan szezon, amelyben 30 ezer nél több eladott bérletünk volt. Tehát fontos az, hogy elérhető a bérletár, de az a hihetetlen marketing meg az a, amit egyébként most durvát mondod, de amit a Falkaősztönben én itthon Magyarországon érzek, hogy egyre több olyan ember jön ide megnézni, meg meghallgatni a Falkaősztönt, aki nem Róma szurkoló, de úgy érdekli, mert baromi izgalmas, még nagyon szimpatikus. Azt hiszem, hogy üzleti szempontból Olaszországban a Róma finja a passzát szelet ebben a pillanatban, és ezt nagyon jó kimondani, hogy a Róma ismerte fel a Juventus után másodikként, hogy hogyan kell, és talán jobban, mint a Juventus, és kevésbé elitista megközelítéssel, hogy hogyan kell Olaszországban elkezdeni újra építeni a futbalt sikeres üzleti alapokon. Ennek egy következő állomása lehet a Toyota megérkezése új szponzorként, erről sok konkrétum nincs. Igazából csak azért hoztam, hogy hamut a saját fejemre, amiért még mindig nem készült el a Fritkin videó, de ígérem, hogy elfog. Ö- a Fritkin család gazdagságát a Toyotának köszönheti, ők hozták el Amerikába a Toyota márkát, és most arról tárgyalnak, hogy amikor Hyundai nem lesz, akkor Toyota legyen, és, és biztos vagyok benne, hogy ez egy sikeres tárgyalás lesz, mert ilyen baráti hangulatú tárgyalás szerintem ember nem látott még. Tehát lennék, lennék ott pókafalon, hogy halljam, hogy miről beszélgetnek ezek, és, és mennyire kemény tárgyalások után lesz majd a Toyota, a Róma következő szponzora. Az történik állítólag, hogy Japánba fog látogatni a Róma csapata is pár mérkőzést játszani, és akkor a világbajnokság alatt, és akkor igyekeznek majd lezárni ezt a dílt is, és bejelenteni a következő autorszponzort a toyota Számomra ebből az új információ az volt, hogy a Róma hack megy Japánba addig, amíg a többiek a vb n vannak. Beszéltünk arról, hogy viszonylag kevés Róma játékost fog érinteni a VB, ez is mellettünk szól a szezonban. Erre fogjuk használni döbbenet, hogy milyen sebességgel dolgoznak Rómában a vezetőségnél. Edzőmeccsek. Térjünk rá ezekre. Sunderland 2-0, Portion Enze 2-0, Sporting 2-3, Nis nice 1-1, Tatenem 1-0, Sáktár 5-0, vagyis 4 győzelem, 1 döntetlen egyvereség 1 és 13-4-es gól különbség. És amiről mindenki beszélni fog a Salernitana elleni mérkőzés előtt majd, az az lesz, hogy amellett, hogy bemutatkozik Dibala, meg bemutatkozhat Vejnáldum, az az lesz, hogy az ellenfelek játékosai ezeken az edzőmeccseken összesítve háromnál több gólt lőttek a saját hálójukba, mint a hányat Ébrehem lőtt nekik, mert Temi Ébrehem egyetlen egy gólt sem szerzett az edzőmérkőzések során. 13 ÁSZ roma találatból egyik sem fűződött Temi Ébrehem nevéhez. Én ennek egyébként örülök, mert egyébként az edzőmeccsek jól mentek, és amikor megérkezünk a szezonrajthoz, akkor Temi begyújthatja a rakétákat, és remélem, hogy legalább egy lövése úgy fog elsülni a Salernitana ellen idegenben, Szalernóban, ahogy elsült neki tavaly, mert az is bekerült a Róma tíz legszebb ója közé a szezonban. Az edzőmeccsek közül nekem a Tatanem elleni első 20 perc fél óra volt erősen biztató. Bocs, de innom kell, mert megy el a hangom. És a sört mindig visszajön a hangom ezt. Számos buli bebizonyította már, főleg ilyen karaokibulik. Szóval, a védelem az egy kicsit kacifántos még ott hátul, annak ellenére, hogy összeszokott, ilyen szezonelei formában vagyunk szerintem. Többször meg tudod minket bontani akár egy ember is egy szólóval, erre majd azért erősen oda kell figyelni, de a Sáktár elleni támadójáték jó volt, de óva indenék mindenkit attól, hogy a Sáktár elleni 5-0-át túlértékelje, a Sáktár szinte elég jó sok nélkül, egy meggyengült csapattal állt ki a háborús helyzet kellős közepén. Egyébként a tegnapi edzőmérkőzés jegybevétele teljes egészében jótékony célra ment. Mind a 65 jegy utáni bevétel az ukrajnai károsultak megsegítésére ment. Úgyhogy a Róma szerintem jó játszott az edzőmérkőzéseken, egy jó 5-0-val zártuk le ezeket, de... Lássuk a Salernitana elleni első mérkőzést. És hogy az utolsó pontként az ellenfelünkről beszéljek, bajban van a Salernitana. Most olvastam, hogy milyen problémák vannak de Sanktiszéknál, azért ezek számos problémák. El- elsősorban izom, makacs, izom sérülések. Az alapcsapatból a Salernitana jó pár játékos hiányzik ebben a pillanatban. Elől Botheim, egy új szerzemény és Bonazzoli szerepelnek, majd hától Fáció mellett elméletileg két új szerzemény van a kezdőcsapatban, Pirola és Lovato, akikre majd azért, akiket majd össze kell rakni, meg akikre oda kell figyelni. Nem hiszem, hogy az első mérkőzésen ne jelenthetne nekik túl nagy problémát DiBala, Abraham, Zaniolo és Pellegrini, úgyhogy én abban bízom, hogy ez egy győzelem lesz, ezt a szezont a győzelemmel kell kezdenie. Kiestek a kupából simán, úgyhogy 2-0-ra kaptak ki a Pármától hazai pályán. Úgyhogy jó lenne azért, hogyha nem. nem egy ilyen kellemetlen meglepetéssel indulna a szezon, utána pedig a kremonézét fogadjuk. Nem lehet pontokat veszteni ilyen ellenfelekkel szemben. Jobbakkal szemben sem lehet majd. Lásd tavaly Verona, akiket kétszer nem sikerült megverni. Lásd szalernitánál, akik ellen otthon csúszott be egy X. Úgyhogy oda kell tenni magunkat, és ezt az első két meccset azonnal hat ponttal kell kezdeni hogy aztán utána azt hiszem, hogy Udi idegenben, és aztán már jön a Juventus elleni rangadó, oda kell tenni magunkat a, az elején. Ha már Juventus, akkor nézzük az erős sorrendet. Fordított sorrendben fogom feltenni az én öt favoritomat az előttünk álló szezonra. Még egyszer mondom, hogy Twitteren ti is megírhatjátok, és ott majd egy összesítő posztban holnap igyekszem majd megmondani, hogy mi a verdikt, mi a ti verdiktetek. Az ötödik nálam, és ez egy picit gonoszkodás a Láció szurkolókkal, akiknek szerintem egyébként jó csapatok lesz idén, meg egy picit érzelmi kérdés, de én nekem ez a Fiorentina nagyon tetszik, és azt szeretném látni, hogy miután ez a csapat egy picit megnyekkent tavaszra, miután Vlahovic távozott, most, hogy érkezett Jovic, ez a csapat magához tér, megint lesz elő egy stabil pont, akire Italiano építhet, és nálam a Fiorentina a fordított Atalanta, amelyik egy baromi jó, világos, követhető, szimpatikus vonalat követ, és nagyon bízom benne, hogy Italiánóval a második szezonjában Italiánónak ez a csapat tovább tud fejlődni azon az úton, amin tavaly elindult. Látványos jó játék, jó mérkőzések, egyértelmű, hogy mit akar játszani ez a Fiorentina. Az a Dodo, nem az a Dodo, akit kerestek. Úgyhogy én bízom benne, hogy hogy ez a Fiorentina jó lesz, és én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban a Fiorentinának megvan az esélye arra, hogy top 5-ben végezzen az olasz bajnokságban. A következő csapat, a sevilla ugye kikaptak három egyre az utolsó edzőmérkőzésükön, de, de szerintem Lukajovics beépítése, hogyha jól sikerül, akkor, akkor rendben lesznek. A negyedik helyzet nálam a Róma amelyiknek a legerősebb kezdőcsapatát most nem hoztam el. Ne ideírt meg Pesti Andrics, hanem Twitteren, majd létszi, ha ott vagy. De tetszik az erősorrended egyébként. Különös az eleje, meg a vége. A negyedik nálam a Róma. Nem fogom oda tenni magunkat top 3-ba. Én pontosan oda fogom tenni magamat, magunkat tutistaként, ahova a fogadóirodák is tesznek bennünket, Szerintem ez a Róma befér a top 4-be, ennek a Rómának BL helyen kell végezni, úgy, hogy nem az utolsó fordulóban biztosítja be ezt a BL helyet. Ott kell lenni magabiztosan 4-5-6 pontos távolságban a további csapatoktól a végelszámolásnál. A harmadik helyezett csapatom viszont, az én erősorrendemben, azt hiszem, hogy ezt most elírtam, úgyhogy ki kell javítanom, még egy picit legyetek szívesek várni, de azonnal javítom ezt az óriási bakit. A Juventus. Azért teszem a zebrákat a harmadik helyre, mert itt azért vannak gondok, és most nem csak az Atletico Madrid elleni 0-4-re gondolok, mert lehet azzal viccelgetni, hogy Morata végre Mester 3 szerzett, és azt is a Juventus ellen lőtte az első adandó alkalommal, hogy éppen nem az ő keretükhöz tartozik. De azért a Juventusnál vannak gondok szerintem. Ha megnézitek ezt a gazetta által legjobbnak ítélt 11-et, Danilo Alexandro a védelem két szélén. Í. Delikt távozott a védelem közepéről. Oké, okay, hogy Bremer, szerintem is a szériá egyik legjobb első védő, és nagyon sok van benne, és hosszú távon. jó lehet a Juventusnak. De azért őt be kell építeni, Bonucci-val össze kell szokni. Nem érzem azt, hogy a Juventus hátul túlságosan magabiztos lenne. Ez egy fejnehéz csapat. Pogbára sem mondhatjuk azt, hogy a középpályán stabil. Én Lokatelli-t nem szeretem ebben a hatos szerepkörben. rábió ugye el fog menni valószínűleg a Manchester United-ban, mert már megállapodtak róla, úgyhogy ott még kell valamit mókolni a Juventusnak, a középpályára igazolniuk kell. Ez egy fej nehéz csapat. Di Mariaval, Vlahovic-sal, Chiesa-val elől, de amire Massimiliano Allegri alapozni szokta a Juventus-t, az, az még jelenleg nincs meg, egy stabil védelem és egy stabil középpálya, úgyhogy én a Juventus-t a harmadik helynél jó szívvel előrébb nem tenném semmiképpen sem. Cseszni sincsen, most így van. Azokon a grafikákon, amiket most láttok, a gazetta által legerősebb csapatnak ítélt együttes 11 van rajta. Nálam második a bajnok. Lehet, hogy van valami interfixáció, ilyen látens interszurkoló vagyok, vagy nem tudom, mi van velem, de én még mindig azt gondolom, hogy, hogy, a lát, hogy, a, hogy az Inter ö, erősebb, mint a Milán. Én azt hiszem, hogy az előző szezonban is nyerhetett volna az Inter. Ez az kellett volna, hogy egy picit kevésbé el a bajnokság végét, egy kicsit kevesebb radó, egy kicsivel több Handanovics, egy kicsivel több szerencse, egy kevesebb rossz ö, pocsék hónap Lautaro martinez csak az Inter bajnok lett volna. Ne értsék félre a Milán és tudom, hogy sokan vagytok itt, én nagyon szeretem ezt a Milánt. Egyszerűen az van, hogy olyan szinten, tehát nem tudom elhinni azt, hogy egy olyan bajnokságban, ahol Lukaku, Ébrehem, Osziment már nem veszem ide, mert mögülem mindenki kidőlt, de ahol Lukaku, Ébrehem, Kijézavláhovics, a támadósor, és a tiéd csak a negyedik legjobb és mondjatok bármit, azért Zsirú, Ibrahimović, én nem, nem tartom ezt, oké, okay, ott van Rafael Leao, aki viszont a széria egyik legjobb játékosa, a Salamakers, jó játékos, támadó középpályásnak most jött a kimondhatatlan nevű belga, de keteláre, vagy nem tudom, hogy mondja ő, de majd megtanulom, valamikor ezt is össze kell rakni szerintem, és, és én azt hiszem, hogy a Milán ebben a pillanatban a második helyre elegendő, Hátul rendben vannak, Kállulú Tomori az nagyon rendben van, melléjük még majd visszajön Kjer, most éppen Tonál is hérült meg, állítólag csak 20 napra dől ki, ezért a Milán nem biztos, hogy igazolni fog. Szerintem ez a Milán a második helyre lesz jó. És a favoritom a bajnokságban az Inter együttese. Itt ugye Skriniár távozása néz még ki hátulról, de úgy tűnik, hogy De Frey és Bastoni maradnak. Skriniár talán el fog menni a Paris saint germain ha nem, akkor messze az Interi a legjobb védelem, szerintem az egész bajnokságban. Középpályán igazából nagy dolgok nem történtek, az alapcsapat megmaradt. Az alapcsapat ott maradt az internél, előre meg visszajött Lukaku, ez egy bajnoki matéria. Itt, itt nincs, nincs más hátra, ezt a, az Internek elméletileg hoznia kell, én azt hiszem, aztán majd kiderül, hogy mit tud kibelő, kihozni belőle Inzaghi. Szerintem Simone Inzági őse zseniális lesz, az Inter vezetni fogja a félidőben, amikor elmegyünk a VB-re, akkor vezetni fogja a tabellát, és aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mi történik velük, hogy a tavaszi összecsuklás az megint elkövetkezik-e. Egy mondat még a Napoliról, amelyik szerintem kiesett a top 4-ből. Bravúr lesz, hogyha Spalletti, ha egyáltalán végigbírja ezt a szezont, akkor ott tudja el tartani őket a top 6-ban akár. Öt fontos játékosuk távozott. Azért Insigne, Mertens, Kulibali, Ospina, és ki az ötödik? Fabián Ruiz. Fabian Ruiz, hogyha egyszerre mennek el, azért ez elment a tengely. Egyedül Oszímen maradt a karácsonyfadísz, de hát a karácsonyfasz hol van? A csúcsdísz ott van, de, de minden más hiányzik. Az alaba törzs esett ki, ez borzasztó nehéz, hosszú szezon lesz a Napolinak, úgyhogy én azt hiszem, nem, ezt tudom, hogy őket magunk mögé kell utasítani. Na ennyit akartam én körülbelül ma elmondani, ahogy ígértem hosszabbak lettünk, de azért nem sokkal, csak egy picivel. Most viszont eljött az ideje annak, hogy ránézzek a chat üzenetekre, úgyhogy ha valakinek van valami olyan kérdés, amit eddig nem mert, vagy akart feltenni, az mondja el. Csabi, te leszel a Milán szurkolók kabalája. Tegyél minket mindig a második helyre írja. kispajtás az egyik leghűségesebb Milán szurkolónk itt. Ha ez kell ahhoz, hogy Scudettot nyerjünk. Én nem leszek szomorú idén sem, hogyha a Scudettot a Milán nyeri. Benito szerint Spalletti lesz az első edző, akit meneszteni fognak. Szerintem ez benne van, de... De azért szerintem inkább a tabela végén, így a Salernitán, a így ezen a környéken kell majd keresni inkább a, inkább a, a megoldást, azt hiszem. Raspadori megy Napoliba, Erről tárgyalnak folyamatosan, hogy Raspadori megy, mehet a napoliba, Ez egy erős pletyka a napolival kapcsolatban, igen. De hát, ha én lennék Raspadori, azért nagyon könnyen nem beszéltek rá, hogy most úgy áttegyem délre a székhelyemet. A VB nagy kérdés. Lehet, az nyeri meg a bajnokságot, akinek több olasz játékosa van? Bizonyára fontos lehet. Hát számoljunk. Lorenzo Pellegrini, Mancini, Zaniolo, olyan játékosok vannak nálunk, akik alapemberek, abszolút alapemberek nálunk, és nem fognak távozni a világbajnokságra bizonyos objektív okokból, Tegnap végvettük. szerintem két angolunk, Smalling és Abraham menni fog. Ja, ugye Belotti is marad, hogyha nálunk fog majd játszani, igazad van Óbecse. Szóval, igen, Lozano, Oszimer, Aspadori nem szarna, de nézd meg azt a védelmet, amit össze kell rakni Kulibari távozása után, azt a középpályát, amit Fábia... igazából az történik, hogy mindenkinek előrébb kell lépni a Napoli rotációjában. Egy jó kezdőcsapatot szerintem ki tud állítani a Napoli, aztán nézd rá a padra hogy mi történik, hogyha bármelyikük megsérül, Ossimen meg el fog menni. Már megint el fog menni az Afrika kupára. Úgyhogy Spinazzola is marad. Igazatok van. Rui Patricio el fog menni a VB-re, de szerintem ott védeni nem nagyon fog, ahogy a két angolsa nagyon fog játszani. Ebből a VB-ből szer- szerintem jól e- jövünk ki. Tanganga ügynöke a Róma Headquarters-ből posztolt, írja Nike 97 Úgyhogy holnap reggel, amikor felkelünk, akkor megnézzük, hogy Zánioló még a róma játékos-e, vagy nem, ne szórakozzam. Most ez komoly? Egyébként? És hát a másik, amit Bitter Tamás ír, abszolút ö, ö, igaz, hogy az nagyon számít. Én most ezt a Napolival kapcsolatban kezdtem el fejtegetni magamban, a fejemben, hogy a hangulat, az atmoszféra most nápolyban milyen lehet szerintetek nagyon durva. Kövez meg Csabi. Nem akarlak megkövezni Ádám. Special van fem főleg nem. De Spalletti nem rossz. Hát persze, hogy nem. Hát én számtalanszor elmondtam, hogy Luciano Spalletti annak ellenére, hogy ő vonultatta vissza Francesco totti ami miatt egyébként rohadjon meg, zárója bezárva, de egy nagyon-nagyon jó edző, aki viszont nyerni tud, nem tud. És szerintem szerintem nem ö, nem, nem, nem. Ő nem alkalmas arra, hogy egy ilyen süllyedő hajót egyben tartson. Nézd meg, mit csinált Ossimennel. Bezavarta az öltözőbe egy nézők előtt lejátszott edzőmérkőzésen. Spalletti lesz az első. Spalletti egy jó edző. De Spalletti az egy hisztérika. Spalletti, a, a fülöplaci mondta egyszer, amikor a nőkelleni erőszak ellen tüntetve, ugye minden évben most vagy piros festés van, vagy régen egy ilyen piros szalag volt az edzőknek a karján, és akkor mondta Fülöp Laci, akkor így ült Spalletti a kék ballon valami téli mérkőzésen, és ott volt rajta a, a, a piros karszalag, és akkor mondta Fülöp Laci, hogy úgy néz ki Luciano Spalletti, mint egy ellenőr, aki előléppen elszaladt egy blitz elő, és ez az álca Luciano Spallettin, Egyébként Spalletti egy nagyképű gyökér, Nézd meg a Totti Sky sorozatot, és szerintem a Totti nagyjából a Frankot mondta róla. Már megyek is. LaRoma24.it. Remegve nyitom meg. A hírt mondjuk meg se nyílik. Roberto De Fanti, sok játékos köztük Zsafet Tanganga menedzsere, Trigóriában volt, járt ma délután. Aj, aj. És az Instagramra is ezt kiposztolta. Hát igen. Meglátjuk, hogy mi történik Nikoló Zaniolóval. Találgatni nem akarok, de örülök neki, hogy legalább elmondtam, hogy nyugi legyen, és figyeljünk oda. Értem, én is azt szeretném, hogy Nikoló Zanioló maradjon. Nem tudom, hogy fog-e. ti kérdése. Szerintem három éven belül bajnok lehet a Róma? Hát ezt a kérdést magadnak válaszolt meg. Vagy hány év múlva jöhet el a bajnoki arany ideje reálisan nézve? A cél az, hogy a harmadik évben már legyen esélyünk arra, hogy a bajnoki címért versenyre keljünk. Szerintem mostantól számított 5 éven belül bajnok. Bajnok lehet a Róma, de hát figyelj! Annyiszor lehetett volna bajnok ez a Róma, annyiszor voltunk másodikak. Én annak örülök, hogy most először Totti visszavonulása óta, 3 négy év hiátos után, Megint az van, hogy épül itt egy olyan keret, amelyik, amelyik szerintem rendben van, és amelyik hosszú távon akár versenyezhet reálisan a bajnoki címért is. Itt az a lényeg, hogy menni akar, menni akar vagy sem. Abszolút az a lényeg. Tehát ha Zanioló nem ett mond a Tatanemre, hozzáteszem, hogy azért, ott ugye Conte az edző, olasz a vezetőség, olasz uralom van, ha van londoni csapat és nem nagyon utálja az esőt Zanioló, akkor, akkor az a Tatanem, ahová egyébként még elmész, mert az a legolaszabb. Az új Chelsea a Tatanem. Na, ennyi volt szerintem, melyik olasz BL csapat jut legtovább idén, Szerintem az Inter. Szerintem az Inter. Az ő keretük a legbővebb, amit az is elég jól megmutat, hogy a tőlünk távozott... Mikitárián kiszorult a középpályáról, ugye Brozovic nem tudott játszani a legutóbbi mérkőzésen, a edzőmérkőzésen, és Ászlányi kezdett az ő helyén, úgyhogy Mikitárián a rotációban hátrébb van most már nála. Atalanta, hú, de nehéz. Atalanta, Napoli, ezeket a legnehezebb belőni. Szerintem az Atalanta jobb lesz, mint tavaly, de, de én nem érzem azt, hogy, hogy, hogy BL-ben lesznek. Tangabugi lehet, hogy nem nagy durranás, de Bébi. Ő fedezte fel, amikor ott volt. Nézzétek meg az Amazonon. Egyébként ez eszembe jutott, hogy itt a Twitch, meg az Amazon, ugye édes tesók, meg a gazdájuk ugyanaz, hogy fönt van az Amazonon a José Mourinho sorozat. Amit én egyszer már láttam, de ha van kedvetek egy ilyen watch partyhoz, akkor azt egyébként egyszer szerintem teljesen legálisan megnézhetnénk úgy közösen. Nem is olyan sok rész. Na ezen elgondolkozom, hogy a szezon közben ez legyene. Öm, ja, Mourinho mindenkivel összevész De aztán érdekes módon Kiesnek megint azok a játékosok És a Mourinho új csapataihoz Igazolnak, akikkel korábban összeveszett Tehát valószínűleg az van, hogy Mourinho Oda cseszi nekik a leckét Ezt kéne megtalálni, hülye gyerek Hogy valaki legyen belőled És aztán rövidebb vagy hosszabb távon De megint tudnak együtt dolgozni Lásd Miki Tárján, akivel egy szezont Tudott együtt dolgozni teljes békében Szoboszlai nem lesz Napoli, szoboszlai menedzsere Eszterházi Mátyás már bejelentette, hogy semmi esély arra, hogy szoboszlai idén klubot váltson. A Hellászsal mi lesz, azt nem tudom, nem tudják megtartani az edzőiket, légy száll, hogy ott a keretben is elég komoly átalakulások vannak, az én ottani nagy kedvencem a Barak, aki tegnap csak csere volt, úgyhogy ott is átalakulások vannak, ugye új edző van, kell ahhoz idő, szerintem 7-10. A Baron a reális helyezése a, a vége felé. Túlzapata függő az Atalanta, szerintem ez igaz, és mellé azt, hogy túl könnyű emellett viszont levenni a pályáról zapatát. Spalletti kirugják jöhet a honvédhoz. Na, azt ne is említsd. Fiúk-lányok, férfiak-hölgyek, urak-asszonyok. Ennyi volt a mai falka ösztön a 63 nincs más hátra, mint szépen újra fellapozni a kedvencek között a sporttévét, elkezdeni nézni az olasz bajnoki mérkőzéseket már most hétvégétől, a Róma-Szalerniána mérkőzés, a vasárnap esti mérkőzés, 20 óra 45 perckor, ezt követően pedig hétfőn este tervezek falköztönt, ugyanebben az időpontban, este 9-kor. Mennyire rohat jó, hogy kezdődik a szezon? Nem én közvetítem a Salernitana elleni mérkőzést, én most teljesen el vagyok havazva melóval úgyhogy úgyhogy azt azt most nem tudom bevállalni, de az első pár fordulóból tervezek közvetíteni majd olasz mérkőzést nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok tippem nincs hétvégére győzni kell ez van, szevasztok nem fogok többet közvetíteni a szezonban sajnos, nem lesz rá idő óriási nagy munkában vagyok a cégnél és ezt jól kell megcsinálni, úgyhogy arra nem sok idő lesz majd. Kb. annyit, mint tavaly, annyit szerintem viszont fogok. Nagyon köszönöm mindenkinek a mai figyelmet, nagyon szépen köszönöm az új követéseket Csirkefifának, Fröksinyának, Telepi 90-nek, Radiádi 84-nek, Bali 1899-nek, aki szerintem, na mindegy, Dessima 2-nek, Tutukalónak, Belukának, Iminek, Iggyldéhétnek, Falusi Marcinak, Fighter 3 nak Zolinak, Palotai Tamásnak, de titeket már olvastalak, és Atesznak is, nem beszélve Demned Men Hunról, euh, Silence Surprise-ról, chuti és Eregykáról, valamint köszönöm Norman Grassinak a SZABOT, köszönöm az ajándék SZABOT a közösségnek, DNA 97-nek is nagyon szépen köszönöm. Román Grassinak köszi a 100 bites csírt is, és mindenkinek köszönöm, hogy végignéztétek ezt a jó hosszúra sikerült streamet, de remélem, hogy körülbelül azért értelmes volt és sikerült összefoglalni, hogy mi volt nyáron, meg mi várható, és hogy volt benne számotokra is új információ. Köszi szépen mindenkinek, legyetek jók még Polisnak. É, is. Köszönöm szépen a követést, csak úgy, mint tudnak. Maradok egyébként addig, amíg új emberek követik. Szívesen beolvasom a nevüket, hogy eljussunk most már 4300-ig végre. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten, hétfőn, este kilenckor, addig is forca Róma. Róma mezt elővenni a szekrényből, kivasalni, mert a hétvégén már használni kell. Szevasztok, Ciao. jó ét.